Muy buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Esto es 10 para ser mejor, llegamos al episodio número 11. Mi nombre es Carlos Javier Civira y como estoy claro que mi apellido no es tan común, se escribe con S de semana y con V de victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Y por supuesto puedes visitar www.carlosjaviercivira.com Gracias por hacerlo, esto es 10 para ser mejor, como decía, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, eh, nos ayudaría mucho que le des una valoración de 5 estrellas a este podcast en Apple Podcast y que lo compartas con alguien a quien sabes que podría serle útil o que, que definitivamente estás completamente seguro que le gustará. El día de hoy hablamos de 10 señales de que debes cambiar la manera de pensar. 10 señales de que debes cambiar la manera de pensar. Romanos 12 nos invita a ser transformados y Romanos es una parte de la Biblia, el capítulo 12 dice, eh, nos invita a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tal vez en nuestra cultura estaríamos más inclinados, más, más dados a pensar que una transformación se da por lo que hacemos, que si comenzamos a hacer distintas cosas, pues comenzamos a ser diferentes. Mm, es posible que la gente piense que sea más por lo que hacemos que por lo que pensamos, porque estamos acostumbrados a ver y además tenemos la tendencia a creer por lo que vemos. Sin embargo, la Biblia va más allá y mucho antes de que siquiera se inventara la psicología, nos indica que la verdadera transformación comienza por la mente. De hecho, dice claramente por la manera de entender. Esto está bien, bien interesante. Se cuenta la historia y me pareció impresionantemente útil este ejemplo. Un hombre cuya vida estuvo marcada, bañada eh, por la delincuencia. La delincuencia, la adicción a las drogas, la violencia y en un asalto a una tienda asesinó a un hombre. Producto de eso y del amplio historial de, de crímenes, terminó tras las rejas y además de eso con una condena de cadena perpetua. Pero lo interesante de esta historia, más que la experiencia de este hombre, es lo que pasó con sus hijos. Porque este hombre tenía dos hijos y uno de ellos replicó exactamente la vida de su papá y al igual que este terminó en la cárcel, pero el otro estudió, se casó, formó una familia, se dedicó a su familia. Lo sorprendente no es no solo la diferencia entre los dos, las elecciones que hicieron, sino que además de eso, lo interesante es los motivos que tuvieron para hacer su vida. Cuando le preguntaron a cada uno por separado cuál era la razón por la que tenían la vida que tenían, los dos dijeron casi exactamente las mismas palabras. Dijeron, con el padre que tuve, no tenía otra opción. En otras palabras, ambos tuvieron la misma crianza y experiencias. Uno entendió que por ser hijo de un delincuente no tenía otra opción, tenía que ser un delincuente. Pero el otro entendió que por ser hijo de un delincuente, pues estaba clarísimo que él no debía seguir su ejemplo. Entonces, cuando cambiamos la manera de entender, cambiamos la manera de pensar. Un mismo estímulo, una misma situación, una misma, un mismo ejemplo puede tener dos significados completamente distintos en dos mentes diferentes, en dos personas distintas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una manera de entender las cosas distinta y esa manera de entender las cosas va a llevar pensamientos a nuestra mente que se van a convertir en acciones y que van a terminar formando o van a terminar formando un carácter y eso definitivamente se va a notar. Entonces, cuando cambiamos la manera de entender, cambiamos la manera de pensar y cuando cambiamos la manera de pensar, somos transformados. Y la Biblia llama a los creyentes, a la gente que sigue a Jesús, a cambiar su manera de pensar por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, 
tener un cambio en su mente. Ese cambio requiere intencionalidad porque estamos inmersos en un mundo que nos lleva a pensar de forma equivocada sobre la vida, sobre los valores, sobre la modalidad, sobre lo bueno, sobre lo malo. Todo el ambiente que nos rodea nos está llevando a vivir una vida mala. Entonces tenemos que ser intencionales porque si no somos intencionales vamos a terminar pensando de manera incorrecta y viviendo vidas a la deriva. Eh, bueno, hoy en día eh, hay, hay sectores políticos que aprueban el uso de las drogas y ni hablar de cuántas atrocidades más eh, son incluso popularizadas, promovidas. Entonces necesitamos ser intencionales en cambiar la manera de entender lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cómo saber si ya hemos cambiado lo necesario? Bueno, por eso surge la idea de este podcast, específicamente de este episodio, el episodio 11. Hoy te comparto 10 señales de que todavía necesitas cambiar tu manera de pensar. Puedes pensar he cambiado lo suficiente, tengo una manera de actuar distinta, pero esta lista de 10 señales que todavía debes cambiar tu manera de pensar te puede decir, bueno, hay áreas de pronto en las cuales todavía debes o puedes trabajar. Señal número uno, cuando eres indolente. Una persona indolente es una persona a la que no le importa el vecino. Pero esto va un poquito más allá de que no te importe el vecino. Una persona indolente es una persona que no tiene ningún tipo de compasión con el dolor ajeno. Eh, una persona que es así no le importa el vecino, no le importa la sociedad, no le importa, no le importa nada. Es la persona que sigue de largo cuando tiene la posibilidad de ayudar y se justifica viviendo su vida cuando tiene en su mano cómo poder ayudar a aliviar el dolor de otra persona. Ahora, ¿qué pasa por nuestra cabeza? Y esta es una forma de verlo. ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando alguien sufre una desgracia? ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando alguien sufre una desgracia y está en nuestras manos el poder ayudar? ¿Podemos pedirle a Dios genuinamente por esa persona? ¿Podemos hacer algo? para ayudar a esa persona, podemos al menos sentir empatía por esa persona, es decir, ponernos en los zapatos de la otra persona, considerar su dolor, considerar lo que está pasando. Si notas que eres una persona indolente, con inclinación a, a ignorar, pasar por alto el dolor humano, aun cuando está frente a ti, esa definitivamente es una señal de que necesitas cambiar tu mente. Cuando eres indolente, debes cambiar tu mente. ¿Por qué debes cambiar cuando eres indolente? Porque precisamente el ser una persona des, desprendida, alejada de lo que es el dolor de otro ser humano, te convierte en una persona que los demás no necesariamente quieren tener cerca. Y no solamente eso, te convierte en una persona que no está dando lo mejor de sí. Te convierte en una persona que no está alcanzando el propósito para el cual fue creado. En segundo lugar, segunda señal de que debes cambiar de mente es cuando el miedo te impide hacer lo que debes. Bueno, hay ocasiones en las que podemos sentirnos paralizados en lugar de actuar. Hay un temor que es natural y es un mecanismo de defensa con el que los seres humanos fuimos creados para protegernos, pero hay otro tipo de miedo que es adquirido y que se basa en suposiciones equivocadas, se basa en mitos, se basa en cosas que no son reales, ni, 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 ni podemos eh, probarlas, ni, podemos, eh, ni tenemos ninguna evidencia para ellas. Y ese, ese tipo de temor definitivamente hace daño. Cuando notas que hay tareas que cumplir que no se están haciendo básicamente por tu miedo, esa también es una señal de que debes cambiar tu manera de pensar, eh, de manera que puedas hacer lo que debes y puedas alcanzar tu propósito en la vida. ¿Por qué debes cambiar cuando el miedo te impide hacer lo que debes? Porque precisamente si no hacemos lo que debemos, si no haces lo que debes, va a ser muy difícil que puedas alcanzar tu propósito en la vida. 
eso te va a desviar y además te va a dar una sensación de vacío, una sensación de que la vida está pasando frente a ti y tú estás de brazos cruzados. Tercera señal de que debes cambiar tu manera de pensar cuando tienes inclinación a la inmoralidad. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, hoy en día es mucho más fácil ver una imagen obscena que un buen ejemplo en los medios de comunicación que se consumen masivamente eh, en las redes sociales. Aplicaciones que dan prioridad al contenido más sensual y medios que glorifiquen el cuerpo humano y destacan la información que tiene que ver con estilos de vida decadente abundan. Entonces basta con literalmente mover un dedo para llenar nuestra mente de inmoralidad y esa facilidad ha hecho que muchas personas terminen presas de nuevas adicciones. Cuando necesitamos cambiar la mente? Tan pronto nos damos cuenta que tenemos una no grande, sino pequeña inclinación a ese tipo de contenido o forma de vida. Esto es como una ilustración muy común de ir por un expressway, por una autopista. Eh, cuando hablamos de un expressway, y por supuesto todos los que vivimos en los Estados Unidos lo sabemos, pero de pronto si alguien no está familiarizado, un expressway es una vía en la que no hay semáforos, no hay stop. Eh, y la, la velocidad permitida es más alta que en las calles regulares. Entonces son canales llenos de autos y, y hay salidas, que básicamente es uno de los canales, en el cual si estás en ese canal de salida que está marcado con amarillo, diferente la señalización arriba, eh, estás todavía dentro de ese expressway, dentro de esa carretera, pero ya indudablemente estás saliendo. Y eso pasa también con la inmoralidad. Entonces, ¿por qué hay que cambiar cuando tenemos la inclinación a la inmoralidad? Porque esa inclinación a la inmoralidad básicamente es que estamos situados en el camino de salida del propósito que tenemos en la vida. Cuarto momento o cuarta señal en la que debo cambiar mi manera de pensar es cuando hago daño a otros con mis acciones y palabras. Somos imperfectos, tenemos diferentes maneras de ver la vida y cometemos errores. De manera que ocasionalmente algo que digamos o hagamos va a afectar a otros. En ese sentido, dañar a otros es inevitable, pero tan pronto notamos que lo que hacemos y decimos está causando daño a otros, es un buen momento para evaluar y reconsiderar. No se trata de alimentar eh, la generación de cristal y vivir en un mundo ofendido, intocable. No, no, lo malo sigue siendo malo, lo bueno sigue siendo bueno. De lo que se trata sencillamente es de respeto, respeto. Respetar a otros es una necesidad. Se puede pensar distinto, se puede estar muy en desacuerdo con otros, pero hay una diferencia entre estar en desacuerdo al pensamiento, manera de vivir de otros, y causar daño a otros. Tan pronto vemos que de manera intencional estamos dañando a los demás, el paso siguiente debe ser cambiar la manera de pensar, dejar de considerar que el otro es menos y comenzar a pensar que es un ser humano creado por Dios con propósitos eternos, eso tal vez no cambie la mala actitud de la otra persona, pero te va a dar una nueva manera de verlo. Y de lo que estamos hablando acá es de maneras de pensar, de cambiar la manera de pensar. Entonces, cuando hago daño a otros con mis acciones y palabras, es una alerta de que debo cambiar de mente. ¿Por qué? Porque si sigo por esa vía, voy a dañar mis relaciones interpersonales, me voy a convertir en una persona amargada y voy a ser una persona básicamente aislada. Y una persona aislada es muy difícil que pueda cumplir el propósito de Dios para su vida, porque somos seres interdependientes y fuimos creados así, fuimos diseñados así para tener también relaciones con otros. Quinta señal de que debo cambiar mi manera de pensar, cuando permanentemente me estoy quejando. Un lenguaje en el que predomina lo que está mal, lo que me duele, eh, lo que me hace daño, es un lenguaje que nos causa daño y alimentar algo así es atentar en contra nuestra, 
no de los demás, en contra nuestra. Si notas que a menudo hay quejas en tus palabras o pensamientos, esos pensamientos y palabras van a tener un efecto negativo en ti y se convertirán en un filtro a través del cual verás la vida. Tanto así que incluso te impedirá disfrutar lo que está bien. Cuando una persona tiene la tendencia a quejarse por todo, llega un momento en el cual no puede ver nada bueno y eso incluye cosas muy buenas. Entonces se convierte en la persona que puede estar en una situación perfectamente bien, una situación ideal, pero como tiene un filtro, eh, pensemos en un filtro como lo de las redes sociales, como tiene un filtro que solamente le hace ver lo malo, entonces su mente va a estar trabajando en encontrar qué es lo que está mal. Puedes estar en Hawái con las vacaciones eh, pagas, eh, llegaste en un jet privado, pero siempre una persona que está con esa actitud va a buscar la manera de ver lo que está mal y cuando buscamos algo, pues definitivamente terminamos encontrándolo. ¿Por qué debemos cambiar cuando hay pensamientos de queja? Porque ese pensamiento de queja, justamente lo que estamos diciendo, nos va a impedir ver incluso las cosas buenas que Dios ha puesto en nuestra vida. Sexta señal de que necesitas cambiar tu manera de pensar es cuando no puedes ver lo bueno en ninguna situación. Es parecido a la anterior. Tenemos altas y bajas y eso es lo normal, es predecible. Toda crisis tiene una oportunidad y todo problema tiene una solución. Entonces, aún en los momentos más difíciles, en los momentos más dolorosos de la vida, en los momentos más complicados de la vida, hay una esperanza de la cual podemos asirnos, de la cual podemos tomarnos, de la cual podemos agarrarnos muy fuertemente. Decidir cómo vemos lo que pasa afecta fuertemente en qué enfocamos nuestra mente. Cuando no podemos ver nada bueno en ninguna situación, estamos enfocando nuestra mente de manera incorrecta. Eh, no podemos ver nada bueno en ninguna parte, entonces quiere decir que hay un problema de enfoque, nos estamos enfocando en lo que no es. O Dios nos está llevando a un punto en el que solo podremos mirarlo a Él. Y esa es otra situación también. Si estamos enfocando de manera incorrecta, debemos empezar a buscar lo bueno o las posibilidades. O sea, en el, la situación en la que estás, busca qué es lo bueno, busca las soluciones, busca buenas alternativas. Ahora, si por el contrario estás en un punto en tu vida al que Dios te ha llevado para que solamente puedas verlo a Él en busca de ayuda, entonces, entendamos esto rápido y, y eso es una muestra del amor de Dios. Busquemos, sin dudar, la ayuda de Dios con toda seguridad. Él va a poder darnos una mano. ¿Por qué debemos cambiar cuando solamente o cuando no podemos ver lo bueno en ninguna situación? Pues porque definitivamente, al igual que en el caso anterior, nos perdemos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Llegamos al número 7, la séptima señal de que necesitas cambiar o que necesitamos cambiar nuestra mente es cuando el centro de todo soy yo mismo. Somos la persona con la que compartimos más tiempo y de manera natural tenemos la tendencia a protegernos y amarnos. Eso es 100% bueno y normal. Sin embargo, saber que la vida no gira en torno a nosotros y que alrededor tenemos gente creada por Dios con propósitos eternos también, además de entender que no somos una isla, hace una diferencia en nuestra vida. Cuando notamos que solo pensamos en nosotros mismos a expensas de los demás o pasándole por encima a los demás, ese es exactamente el momento preciso en el cual podemos notar una señal gigantesca con luces de neón para cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque cuando el centro de todo soy yo mismo, estoy nuevamente con el enfoque equivocado y nuevamente estoy en la vía en la cual voy a perder mi propósito. Siete señales de que debemos cambiar nuestra mente. Hacemos un pequeño resumen hasta ahora. Número uno, cuando eres indolente. Número dos, cuando el miedo te impide hacer lo que debes. Tres, cuando tienes inclinación a la inmoralidad. Cuatro, cuando hago daño a otros con mis acciones y palabras. Cinco, cuando permanentemente me estoy quejando. Seis, cuando no puedo ver lo bueno en ninguna situación. Y siete, cuando el centro de todo soy yo mismo. Vamos con la ocho, nueve y diez. Ocho, cuando continuamente estoy perdiendo el tiempo. Distracciones de todo tipo. Y contenido, a mí me hace mucha gracia esto, contenido de entretenimiento. Yo siempre pienso, bueno, ¿quién necesita ser entretenido? 
Y es la figura de un, de un niño de pronto pequeño que necesitamos que consuma el tiempo mientras salimos del trabajo. Él necesita ser entretenido. Pero bueno, hoy en día hay contenido de entretenimiento que está 24 horas disponible para todos y muchos pasan casi las 4 o 24 horas entreteniéndose. Bueno, este tipo de cosas impulsa un estilo de vida en el que pasar el tiempo sin lograr nada productivo es lo normal. Cuando nos damos cuenta que estamos viviendo de esa manera, eso es una señal gigantesca que nos grita tu mente no está donde debe, te estás perdiendo la vida, por el amor de Dios. Y si debemos hacerle caso a esta señal, es, es obvio, sí debemos hacerle caso, porque para vivir de esa manera, lo que está mal es que tenemos en alguna parte de la vida un pensamiento que dice, la vida no tiene propósito, perdamos el tiempo, hoy y mañana y todo el tiempo. Ese pensamiento debe ser sustituido urgentemente. Novena señal de que necesitamos cambiar nuestra mente cuando hacemos trampa. No importa el área, si es en el trabajo, en el matrimonio, en el noviazgo, las amistades, las responsabilidades, los estudios. Si estamos haciendo trampas, hay algo en nuestra manera de pensar que debe ser cambiado. ¿Y por qué? Porque cuando estamos haciendo trampa a los demás, nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos y estamos saboteando nuestra propia vida. Y la décima, razón, la décima señal de que necesitamos cambiar de mente es cuando dudamos de Dios o pretendemos enfrentarnos a Él. Esto es bien interesante. Somos un conjunto de sistemas orgánicos que funcionan de manera natural e involuntaria. Cada uno de nosotros es un conjunto de sistemas orgánicos. Nuestro cerebro procesa millones de cosas al tiempo, eh, en el tiempo muy pequeño y, y un millón de cosas al mismo tiempo y lo hace de manera inconsciente. Nosotros no tenemos que decir al cerebro, hey, recuerda respirar, recuerda que tienes que respirar, inhala, exhala. No, o sea, uno lo hace de manera natural. Eh, nuestros pulmones toman el oxígeno que está en el aire lo llevan ya filtrado a la sangre y al cerebro y el proceso por el que lo hace es impresionante. El cerebro está lleno como de pequeños embudos y esos embudos sacan exactamente lo que necesitamos de oxígeno, lo llevan a la sangre, eso lo lleva al cerebro. Nuestro estómago procesa el alimento para aprovechar lo que necesitamos. Está lleno de ácidos que destruyen el alimento, pero nuestro cuerpo se mantiene bien, no, no destruye nuestro eh, estómago ni nuestros órganos internos. Eh, y, y nos lleva a aprovechar lo que necesitamos y desechar lo demás. Nuestra sangre va recorriendo nuestro cuerpo todo el tiempo haciendo la vida posible. Todo ese conjunto de sistemas que tenemos tiene además una mente que percibe a través de los sentidos y que toma decisiones y que vive sobre una roca gigantesca que da vueltas alrededor del sol de manera precisa y permanentemente girando sobre su propio eje con la misma fuerza que no cambia, que no varía y que eso nos permite tener el tiempo y medirlo de la manera que lo medimos. Nadie dice de dónde viene esa fuerza porque da una explicación lógica de dónde viene esa fuerza que la hace girar permanentemente todo el tiempo a la misma distancia del sol. Es una cosa que Dios ha hecho de manera permanente. Entonces, eh, es una cosa impresionante y entonces cuando vemos toda esa cantidad de cosas, la fuerza de gravedad, si no existiera la fuerza de gravedad volaríamos o si fuera muy fuerte estaríamos aplastados contra el piso. Entonces viendo todo ese sistema de conjuntos en nuestro cuerpo, viendo la manera como funciona el mundo, viene alguien y dice que nosotros venimos de los monos. Bendito sea Dios. Otro dice que somos producto del azar, otro dice que existimos por casualidad. Cuando dudamos del poder de Dios o queremos enfrentarnos a quien tiene el poder de desaparecernos en un instante, obviamente nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Diez señales de que debes cambiar tu manera de pensar. Una, cuando eres indolente. Dos, cuando el miedo te impide hacer lo que debes. Tres, cuando tienes inclinación a la inmoralidad. Cuatro, cuando hago daño a otros con mis acciones y palabras. Cinco, cuando permanentemente me estoy quejando. Seis, cuando no puedo ver lo bueno en ninguna situación. Siete, cuando el centro de todo soy yo mismo. 
8 cuando continuamente estoy perdiendo el tiempo, 9 cuando hacemos trampa, 10 cuando dudamos de Dios o pretendemos enfrentarnos a Él. Una vez más, gracias por darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Mi nombre es Carlos Javier Sevira y como estoy claro que mi apellido no es tan común, se escribe con S de semana y B de victoria, Carlos Javier Sivira. Así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube y por supuesto visitar mi página carlosjaviercivira.com Gracias por hacerlo, esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, me ayudaría un montón que le des una valoración de 5 estrellas a este podcast en Apple Podcast y que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o podría hacerlo. Pásala súper bien, la próxima semana como siempre el lunes estamos de vuelta con el episodio 12 de 10 para ser mejor. Bye bye. 